0: Bienvenidos a todos a este primer episodio de Apócrifos. Como sabéis, eh, es un espacio, si no lo sabéis os lo digo ahora, donde queremos acercarnos al espíritu crítico, a lo que significa el espíritu crítico, a través de diferentes perspectivas, gracias a especialistas en diferentes eh, áreas del conocimiento que nos ayuden a entenderlo, a indagar a través también de sus obras o de su propio trabajo. Hoy nos acompaña Luis García Jambrina, como podéis eh, ver, que lo tengo al otro lado de esta pantalla. El episodio anterior, el episodio de presentación, el piloto, eh, lo pudimos hacer gracias a la colaboración de Juan José Lara, eh, es director, es filósofo, doctor en filosofía y director de la Biblioteca de Murcia. Le mandamos un saludo desde aquí por atreverse a participar en este pequeño espacio que nacía con él y este primer episodio estaba ya prometido desde hace más de un año que se lo comenté a Luis García Jambrina y al final lo puedo hacer. Para mí es un placer que nos acompañe en este episodio, eh, este primer episodio. Bienvenido, Luis, es un placer.
1: Hola, ¿qué tal? Nada, el placer es mío y encantado de estar en este nuevo, esta nueva aventura.
0: <ríe> Así es. Si hablamos de aventura... Luis es un autor que hay que conocer porque además de polifacético pues eh, nos lleva por diferentes caminos que va entrelazando y lo vamos a ir viendo a lo largo de la conversación eh, a través de sus ensayos, de sus novelas, de sus eh, compilaciones de cuentos. Hoy he elegido tres de sus obras para hablar del espíritu crítico. La primera a través de Unamuno con La doble muerte de Unamuno que escribió junto a Manuel Menchón. Eh, con, eh, editado con la editorial Capitán Swin. El segundo libro, nos adentraremos en la muerte, en un reguero de muertos con el manuscrito de barro, editado con la editorial Espasa. Y el tercero, eh, abordaremos la muerte con humor, sarcasmo, ironía y con un espíritu de ir hacia la verdad. También cerraremos el ciclo que hemos abierto con un con Muertos S.A., la compilación de cuentos que, eh, que salió editado con el Reino de, Cord de Cordelia el año pasado, que he disfrutado muchísimo. Ayer mm. se me caían las lágrimas aún re releyendo algunos. Bueno, para empezar, empezamos con Unamuno, grandes palabras y una gran figura. Quien no conozca a Unamuno que se acerque y se puede acercar precisamente, es una buena puerta a través de la doble muerte de, de Unamuno. Para introducir esa figura, me gustaría retomar las palabras que retomáis en, en vuestro libro de un amuno que dice «Tenemos que librarnos y libertarnos de facciosos de derecha, de izquierda y de centro, de inventores de dogmas, de falsificadores de la historia, de inquisidores y de definidores». Este mm. era un, un amuno, ni más ni menos.
1: Bueno, cobran mucha actualidad esas palabras leídas hoy, ¿no? Yo creo que hay que huir siempre de, de, de los dogmatismos, eh, incluso yo diría de las ideologías, eh, aunque haya ideologías evidentemente liberadoras, ¿no? Pero la ideología tiende a convertirse en eso, en dogma, eh, en imposición y y doctrina, y sobre todo la ideología, lo que hace es clausurar el, el pensamiento. ¿no? Y Unamuno, si algo era, era un pensador. Lo hacía a través de todo lo que escribía, fuera cual fuera el, el, el género. Pero no era un hombre de ideas, era un hombre de pensamiento. Lo que quiere decir que el pensamiento nunca puede detenerse. Eh, si hay que ser crítico... Hay que empezar siendo crítico precisamente con uno mismo y con las propias ideas que hay que someterlas siempre a, a juicio, a, a examen, sin miedo en ninguno, sin pensar que por ello se va a derrumbar nuestro mundo, nuestro yo, ¿no? Por eso hay que, hay que liberarse un poco de eso, de los dogmas, de las ideas, pero empezando por uno mismo.
0: Uh -huh. ¿Es eso para ti el espíritu crítico, Luis?, empezar por uno mismo, con esa mirada crítica para extenderlo después a lo que nos rodea?
1: Claro, es que si no lo aplicamos a, a nosotros mismos, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a aplicar luego a lo que, a lo que importa? ¿no? A, a derruir todas esas murallas, todas esas imposiciones. Precisamente eso, hay que probarlo con, con uno mismo y eso eh, te, te garantiza que, es, que estás en el que estás en el camino, porque si contigo mismo, pues eso, contemporizas, pues <risa> luego es un mal hábito para empezar a ser crítico. ¿no? Entonces, sí, espíritu, si hay alguien que tenía espíritu crítico, es, es un amuno. Para mí un amuno es el intelectual. Es, sigue siéndolo, no solo... En, en, en vida, es el intelectual. El, es, el intelectual es ese que nunca puede ser orgánico, nunca uh -huh. puede integrarse, nunca puede, nunca puede pues, eh, pues eso, al final encontrar su hueco en, en la sociedad. Siempre está fuera. Y Unamuno, curiosamente, siempre estuvo fuera. Y claro, eso le costó muchas cosas, le costó su su carrera, en, much, en muchas ocasiones, le costó el destierro y al final le costó la vida.
0: Uh -huh. El hereje solitario, ¿no? Lo, lo llamaba, no recuerdo...
1: Sí, eh, Margaret eh, Ruth.
0: Rudet, exacto. Que
1: hay que, que hay que rendirle un homenaje a esta mujer, una hispanista norteamericana, porque fue la primera y hasta que nosotros escribimos el, el libro y, y Menchón hizo la película, pues prácticamente fue la única... Que, bueno, pues que sembró dudas sobre la versión oficial de la muerte de Unamuno y se vino a, a, a España a finales de los años 50, años terribles, y ahí se entrevistó con la hija, con vecinos de Unamuno de aquel momento, bueno con la última persona que estuvo con él el, en la tarde que, que murió, del 31 de diciembre. O sea que esta mujer yo creo que caló muy bien a a Unamuno y escribió la primera biografía de Unamuno la escribió mm. una mujer norteamericana por cierto, todavía no se ha publicado en castellano y se publicó no en el año 63 en Estados Unidos Tuvo ser... sí. esto dice mucho sobre el estado de la, de la cultura de la literatura del pensamiento en, en este país
0: cómo surge esta colaboración con manuel menchón este querer ir más allá de esa versión oficial que no se ha rebatido más allá de esta autora en, en prácticamente 80 años son desde que desde que murió Unamuno.
1: sí pues bueno fue una cosa muy casual y, aunque nada es casual si conocemos si conociéramos bien los resortes veríamos que no sería casual pero en principio fue algo azaroso él estaba terminando, no había terminado aún la película, estaba montándola, estaba en un proceso, pues eso, de mucho estrés y porque había, había encontrado muchas cosas. La película no iba sobre la muerte de Unamuno, la película iba sobre el último Unamuno. Y, ¿Te estás
0: refiriendo al documental, palabras de sí, Malo, para un la, fin La
1: película de, de, de donde nace un poquito el, el libro, ¿no? Eh, para, palabras para un fin del mundo pero no iba sobre la muerte, lo que pasa que en el proceso de investigación que lleva a cabo Menchón pues descubre cosas que tenían que ver con la muerte y que ponían en cuestión la llamada versión oficial claro, él no podía meterlo todo en la película y menos en esa fase ya final de modo que se iba a quedar muchas cosas en el tintero luego, claro, una película no es lo mismo que un libro el proceso de recepción es muy distinto y estas cosas pues, necesitan calma y sosiego, que, bueno, pues que alguien eso, lea o escuche argumentos, vea documentos, etc. ¿no? La, la película es muy impactante, pero uh -huh. eso no, no permite ese, ese sosiego y sobre todo andar en las cosas. De modo que alguien pensó, alguien que estaba al corriente de ese proyecto, bueno, el rector, actual de la Universidad de Salamanca, que allá, era rector entonces, estaba al corriente de ese proyecto y le propuso a Menchón, ¿por qué no haces un libro? Claro, Menchón estaba desbordado en ese momento ya con la película. <risa> y entonces, bueno... Eh, con... Más estrés. Eh, más estrés todavía. <risa> eh, habló conmigo y nos puso en contacto. Yo a Menchón lo conocía, él, había coincidido con él en una mesa redonda, donde, bueno, habíamos mantenido posturas muy discrepantes, que eso es interesante y bonito también. Y, bueno, yo le dije, pues, a, adelante. Estuvimos comiendo aquí, eso fue en el agosto, en agosto del, del año de la, de la pandemia, del
0: 2020.
1: 2020. Y, nada, comimos en Salamanca y, casualmente, él tenía que rodar unos planos en la casa donde murió un amuno y quedamos allí, bueno, fue un encuentro emotivo, interesante, yo recorrí eh, toda la casa de, de Unamuno, el lugar en el que había muerto, etc. Luego comimos juntos y nos entendimos muy bien, hubo mucha sintonía y nada, el libro lo escribimos en muy poquito tiempo, porque bueno, pues estaba hecho casi todo el proceso de investigación, yo lo amplié, eh, busqué algunas cosas más. Y, y, y bueno, vimos que era un libro necesario, que había que hacerlo y, y así fue. O sea que el, la escritura del propio libro merece un libro porque está llena de, de, de historias y bueno, y, y, y también pues descubrimos que había mucha gente hoy que seguía, que no quería que siguiéramos investigando por ahí, que daba por sí, sí. buena la versión oficial y que eso no se podía tocar. Claro, cuando una versión oficial ya eso ha pasado a, los, a las biografías y a los libros sobre un amuno y se ha asumido, pues es muy difícil desmontarla, porque claro te, a, a, la, a la gente que ya se ha ocupado de esta cuestión la deja un poco en evidencia. Porque uh -huh. tuvimos muchos obstáculos, e incluso algún intento de sabotear el propio... Hasta tipo, ese punto. Hasta ese punto. Pero bueno, seguimos adelante y... Eh, y, y además eso con mucho entusiasmo, porque ahí se habla de la muerte de un amuno, pero se habla de muchas cosas más claro. es que eso tiene lugar en un contexto que son los primeros meses de la guerra civil aquí en Salamanca, donde estaba entonces el cuartel general de, de Franco y la sede del aparato de prensa y propaganda, y entonces ahí se entrecruza un poquito todo. Todo. Y, y bueno, queríamos hablar un poquito de eso y sobre todo queríamos reparar una injusticia que no se ha terminado de reparar del todo y es que eso, un amuno para mucha gente todavía sigue siendo una persona sospechosa, un facha no. <ríe> eh, y sin embargo es una víctima del franquismo.
0: Así, así queda de manifiesto en vuestra investigación. Ha sido un deshacer un puzzle en realidad porque habéis tenido que ir del resultado, ir deshaciendo, deshaciendo. Y algo muy sorprendente es cómo se acepta una versión oficial sin ningún tipo de versión alternativa o contraversión ver, cuando no se investigó la figura de la persona que estuvo en el momento de la muerte de un amuno que sería la primera persona a la que tendrías que ir a tirar del hilo, a ver quién era, de dónde era, eh, si su testimonio estaba interesado o no interesado, si había incongruencias que habéis descubierto en, en su propio te testimonio. Es muy sorprendente esa actitud.
1: Sí, sí, sí. Y a mí no deja de sorprenderme, porque es que todavía hoy hay, ya publicado el libro, eh, estrenada la película, todavía hoy hay muchas resistencias. A admitir eh, algo que cuestione la versión oficial y de hecho hay gente por ahí intentando descalificarnos e intentando desmontar lo que nosotros hemos escrito, que no es exactamente una versión alternativa, es un contrarrelato uh -huh. eh, que trata de desmontar el relato oficial, de poner todo lo que es, eh, hemos podido descubrir sobre la mesa y que el lector... O Saque sus consecuencias, lector, el, el, el que tiene la última palabra. Pues, o sea, que hemos querido ser respetuosos porque si no hubiéramos caído en lo mismo, <ríe> en lo que cayeron otros, en imponer la versión. Y no se trata de tener razón, se trata de eso, de, de, de desmontar y desmentir la, la, la mentira y la, y la falsedad, eh, en este caso de un, de un relato es el de la muerte de Unamuno. Pues eso, todavía hay gente que está empeñada, se ve que no tiene otra cosa mejor que hacer, que en destruir. Se montan mesas redondas en sitios oficiales. En el centro de la memoria histórica de Salamanca se han montado dos mesas redondas. No el centro, sino una persona, mira, a la que no voy a mencionar, mm. para tratar de combatir lo que dice nuestro libro, sin invitarnos, por supuesto, que sería
0: lo más lógico hacer una mesa redonda entre todos y cada uno que aporten sus. Al fin y al cabo, es eso el espíritu crítico también. Eso, ¿no?
1: Exactamente. Si es... Sí, es que nosotros estamos abiertos a,
0: a discutir
1: uh -huh. y a debatir con, con quien sea. Pero que eso ya no es una, una cuestión solo que vaya contra la lógica, es que va también contra la mínima cortesía. O si sea, hay uh -huh. que tener cortesía.
0: ¿Será y... que.? Sí, sí, eso.
1: Y, y, y entonces, pues, debatir. Si no estás de acuerdo con algo, crees que es un libro absolutamente errado, bueno, pues bríndale a los autores la oportunidad de debatir contigo, que quedarás muy bien, quedarás por encima de nosotros, uh -huh. porque tú tienes la razón, estoy ironizando, <risa> pero no, ni siquiera eso. Por eso digo que hay gente muy eso, encastillada en ciertas posturas ¿no? y, y es porque eso, falta espíritu crítico. Y lo digo porque falta espíritu crítico ya no solo en las personas, eh, en, lo, en la gente que se dedica a eso, a la a la escritura o al pensamiento, sino que falta espíritu crítico en la sociedad. Porque si esta fuera una sociedad con espíritu crítico, estas cosas no sucederían. Y si sucedieran, tendrían la inmediata respuesta de exacto, una parte exacto. de la población.
0: Mm. Tú mismo recoges o recogéis en este libro unas palabras que vienen muy bien a colación de lo que estamos eh, comentando. Y leo, página 14. Y es que las guerras no se hacen solo con las armas, se llevan a cabo también con las palabras y las imágenes, con la propaganda. No en vano la pluma puede ser tan poderosa como la espada y la máquina de escribir, tan letal como la artillería. En todo caso, el objetivo es el mismo. De hecho, la propaganda es la guerra por otros medios, los de comunicación una de cuyas funciones es manipular la verdad y generar información falsa. Al fin y al cabo, las fake news no son una invención de nuestro tiempo. Lo único nuevo son los canales y soportes tecnológicos utilizados para transmitirlas. Cuando consideramos que Unamuno fue ese buscador de la verdad y ese defensor de la palabra... Que, que nos invita al diálogo, a aprender y a modificar nuestras creencias también. Nada tiene que ser inamovible, porque si no, lo único que estamos haciendo es no escuchar eh, a otras personas alrededor y no ocurre nada por cambiar o no ocurre nada por no pertenecer a un bando al, o al otro. Y hoy en día... Eh, hay algo que me preocupa mucho y es la cultura de la cancelación que parece que se aplaude tanto de un lado como del otro sin entrar en ideologías ni sin entrar de dónde viene eso. El querer acallar la opinión eh, diferente en vez de argumentar, de darnos el espacio y el tiempo para la reflexión y el argumento al final. Bueno, es una redundancia de lo que has estado diciendo, pero efectivamente es preocupante y se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida, incluido el personal. Y la responsabilidad es nuestra, de cada uno de nosotros.
1: Eh, sí, eso, eso, eso me temo, ¿no? Y hay un amuno por eso. El in... Nosotros no tenemos un interés, hablo en plural porque comparto uh -huh. estas posturas con, con Benchón, no tenemos un interés arqueológico en la figura de un amuno de, y, de, y de eso, desenterrar. No, no se trata de, no se trata de eso. Es que eh, un amuno es un, es un gran referente. Y bueno, has leído varias cosas de él y es que son de tremenda, de tremenda actualidad. El lema que tenía Unamuno, que, que lo recogemos también en el libro, era antes la verdad que la paz, o prefiero la verdad que la paz. Uh -huh. Es que eso, hay que tener mucho valor para Muchísimo. empezar, mucho valor para decir eso. Valor ah, tuvo. Sí. Y lo tuvo. Y lo
0: tuvo. Y, y tanto que lo tuvo. Y, sí.
1: y ahí está. No solo en ese último acto de, de, de su vida, lo tuvo en muchas ocasiones, continuamente. Se equivocó mucho, pero claro, el que, el que habla se equivoca y el que sí. piensa... Se equivoca, pero es que él nunca, se, o sea, nos empeñamos en que si tuvo un, una equivocación en mantenerla hasta el final. O sea, hay un empeño ahí, como saludó el, la sublevación militar de de Franco porque él no sabía de qué iba la cosa uh -huh. y una cosa es lo que decían y otra cosa es lo, lo que luego hicieron pues bueno, él, él, él tuvo, tuvo ese momento de pensar que venían a enderezar algo con lo que él precisamente no estaba de acuerdo vale, pero eh, en querer mantenerlo en ese error, cuando además dio muestras más que suficientes de que se había dado cuenta de que se había equivocado y tuvo act el acto de valentía el famoso discurso del 12 de octubre de 1936, pues nada, hay un empecinamiento, en este caso por el otro lado, de mantener a Unamuno en esa posición. Murió como facha y por lo tanto no tiene ningún, ningún interés. En ese sentido es que Unamuno es un caso paradigmático de, de eso, de, murió como traidor para unos y para otros porque no estaba ni con unos ni con otros, que él lo escribía como con, con H, ¿no? Tanto unos como, como otros. Es H muy significativa. Y, y, y por eso nos interesó el, el caso de Unamuno. Entonces, al hilo de esta investigación sobre la muerte, sobre las últimas horas y las últimas semanas de la vida de Unamuno, tiene que ver también un poco con, con esta cuestión, con esta necesidad de tener un espíritu, un espíritu crítico, pero claro, el espíritu crítico no se utiliza para labrarse for una fortuna
2: yeah.
1: o para hacer carrera y luego ya integrarse, ¿no? El espíritu crítico, si lo es, lo es hasta el final. Uh -huh. y, si, y, 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 y como dije al principio y como le pasó el propio Namuno, al primero que hay que cuestionar es a, una, a uno mismo, las creencias de uno, de uno mismo, ¿no? Porque uh -huh. No es absurdo inventar una vida sobre unas creencias sobre unas ideas yo nunca lo, yo respeto esas o algunas, no todas de tales creencias, pero construir una vida sobre unas creencias sobre unas ideas, pues lleva a lo que lleva, claro primero a defender a defenderse, estar siempre uno defendiéndose, a encastillarse en unas determinadas posiciones y a perder el espíritu crítico que es lo que que es, es algo fundamental, por eso me gusta que le des tanta importancia y que la entrevista gire en torno a eso.
0: Desde luego, si queremos conocer a un autor, tenemos el privilegio, en todos los sentidos, de poder acercarnos a su obra. Y no hay mejor eh, manera de adentrarse en alguien, en el pensamiento de alguien, que a través de la, de la obra, que es lo que... Eh, habéis hecho también y tú bueno, le, le dedicas eh, en gran parte, yo creo que estás ligado en cierta manera a un amuno o sí. no, no sé de, está continuamente presente a lo largo de, de sí, tus sí. obras con pequeñas pinceladas es, eh, estás poseído por el espíritu sí, bueno <risa>
1: Pero... lo cierto es que uno de los primeros trabajos que tuve donde acabé la carrera de filología hispánica. Antes ya había trabajado en otras cosas, pero cuando acabé la carrera uno de los primeros trabajos fue de becario en la Casa Museo. Se ah, <ríe> iba todas las mañanas, varias horas, uh, con más personas, éramos becarios a, in a inventariar y catalogar los papeles de la Casa Museo. Para mí era emocionante todos los días entrar en esa casa. No es la casa donde murió es la antigua casa rectoral, porque como él fue rector durante unos años, ahí es donde se instaló la Casa Museo 1 a 1. Entonces, bueno, ahí estaban sus libros, sus objetos, en algunos de los muebles de, de su casa, etc. Y bueno, pues era, era muy, muy, muy emocionante estar ahí. Y sí, sí siempre lo tuve un poco como... Como, como referente, como modelo. Y luego eh, me interesó siempre mucho su vida también. Uh -huh. o sea, en el, hemos a veces dicho, bueno, lo importante del escritor es la obra. Eh, sí, sí, pero también la vida, por lo menos en el caso de un porque es que es, no se puede distinguir lo uno de lo otro, no se puede separar. Y en parte su obra, eh, su vida, y su vida es su, es su obra, ¿no? Y, y eso es lo que y eso es lo que ha quedado de él lo que ha hecho que siga vivo y efectivamente ahí es ahí lo tenemos. yo me he encontrado con mucha gente cuando estábamos haciendo promoción del, del libro con mucha gente que reconocía que no le, que no leía Unamuno o que había dejado de leerlo porque le era poco simpático porque en el fondo lo veían en el fondo y en la superficie lo veía como un facha. A mí me parecía tristísimo que una, que una persona que se jugó la vida, ya vamos a dejar de lado exactamente cómo murió o no murió, murió a consecuencia de, de eso, de su rebeldía en esos, en esos últimos meses de su vida. Y que, y que luego encima... Eh, nos haya, mucha gente se haya quedado con esa versión de que murió como un facha porque es que lo enterraron con honores de... Mm, bueno, ah, raptaron
0: eso. o apuntáis a que raptaron el cuerpo eh, directamente, quedaron... entraron a la, a la casa.
1: Sí, sí, mm. el cuerpo y es además eso hay, lo, lo, o hay un nieto que lo que lo, que lo que que lo comenta, que lo ha ratificado, y bueno, y, y todas las noticias hablan en esa... O sea, literalmente rataron el cadáver, lo secuestraron. Pero claro, era un secuestro simbólico, porque lo que estaban secuestrando es la figura de un Amuno y su legado. Eso es terrible. Eso es lo que nosotros llamamos la doble muerte. O sea, la segunda muerte de un Amuno que es más terrible que la muerte física, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona de 72 años. La muerte simbólica, esa es horrorosa para una persona como Unamuno, que, que, que se labró, se, se pasó toda su vida labrando un personaje, ¿no? eh, y, 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 y bueno, y, y eso, y siendo crítico hasta el final, y al final queda como un, queda como un facha, se le entierra como un falangista. ...y bueno, y todavía es, cuesta mucho trabajo desmontar eso... ...afortunadamente el libro ha contribuido a eso... ...a desmontar, a desmontar también eh, esos comportamientos... ...y, y bueno, eh, en alguna ocasión yo recuerdo a alguien... ...que ha presentado nuestro libro... ...y que lo primero que ha dicho, eh, ha reconocido... ...yo, a mí un a uno, no me caía simpático... ...no lo leía y después de leer este libro he cambiado totalmente de actitud, de modo que empiezo recomendando la lectura de este libro y, por supuesto, la obra de una. Bueno, para mí eso es lo más que se puede decir de, del libro porque era uno de nuestros objetivos, ¿no?
0: Entonces, en Bitácora, eh, el lema que tengo, o que, te, bueno, que tenemos, hablo en nos, pero bueno, ya sabes que, <risa> que soy yo y mis múltiples personalidades, eh, <risa> es el de la libertad se halla en el conocimiento. Y Unamuno se merece esa restitución de la memoria, tanto uh -huh. que, bueno, es, es, qué gran palabra, memoria, ¿verdad? Sí, y sí. esa libertad, porque como, como decís, que son palabras eh, terribles, Unamuno fue un mártir. ...y su trágica muerte lo ha convertido... ...con el paso del tiempo en un símbolo vivo... ...pues nadie encarna mejor que él... ...la defensa de la cultura, de la literatura... ...del pensamiento y de la palabra... ...de la libertad de la palabra... ...contra la opresión de la tiranía y de la barbarie... ...como Lorca y tantos otros... ...Unamuno fue víctima del franquismo... ...es verdad que su cuerpo no yace... ...en una cuneta ni en una fosa anónima... ...sino en un nicho del cementerio de Salamanca... ...perfectamente numerado e identificado... ...es la memoria de lo que ocurrió en su casa esa tarde del 31 de diciembre de 1936, la que sigue enterrada en una especie de cuneta, bajo un montón de falsedades y tergiversaciones. Desde entonces se ha escrito e investigado mucho sobre la vida y la obra de Unamuno. Se han publicado centenares de libros y miles de artículos. Se han celebrado numerosos congresos, seminarios y cursos y organizado toda clase de tributos y homenajes. Pero lo cierto es que 85 años después de su doble muerte, 86... Este año, don Miguel sigue esperando en su nicho a que se le haga justicia. Sí, Con sí. Una rosa duro
1: Sí, sí. Ese es el final del libro, que en realidad eh, es dejarlo abierto. Nosotros hemos eh, eh, hecho un libro que está abierto, o sea, precisamente que es, queremos que sea el punto, no un punto de llegada, sino un punto de partida para eso, posteriores investigaciones que sigan indagando. Ahí y sobre todo eso, para esa restitución que habría que hacerle eh, de alguna manera oficialmente. Pero bueno, por lo menos en el, en el corazón y en la mente de algunas personas ya se ha hecho esa restitución.
0: Podéis adentraros a esa puerta al menos y luego que cada uno investigue por sí mismo y vaya por sus fuentes y, y dedique tiempo a reflexionar sobre todas las cuestiones que parece que hoy en día... Tenemos que hacerlo todo en 30 segundos, coger un bando y aceptar todo al 100%. Pues no, se puede rebatir todo y si son con buenas fuentes, esta es una buena fuente, mejor que mejor, me quedaría toda la mañana hablando de una mune, por supuesto, porque hay tanto que decir, pero vamos a seguir con el camino de Unamuno a la muerte, a esos eh, regueros de muerte que encontramos en el manuscrito de Barro, la quinta entrega de tus manuscritos. Hay que decir, como siempre, recordar que son autoconclusivas, como se dice ahora, empiezan y terminan, se pueden leer de manera independiente. Esta es la quinta entrega de lo que yo digo que está haciendo Luis Jambrina con eh, sus manuscritos, eh, crear una catedral del conocimiento, porque todo está ligado y cada libro aborda eh, algo muy específico y el espíritu crítico siempre está presente aquí nos va a presentar dos muertes dos maneras de acceder a la muerte una es a través de cuerpos la muerte física de unos peregrinos asesinados a lo largo del camino de Santiago y la muerte del propio camino metafórica en ese siglo XVI 1525 eh, concretamente convulso con el luteranismo eh, dentro de ese camino y todo ese momento convulso político, económico y social dos eh, muertes la muerte nos ayuda a entender la vida Luis
1: bueno, sí, de alguna manera eh, creo que en algún momento del libro también se habla de ello ¿no? de, de enfocar la, la vida desde la perspectiva de la, de la muerte con tranquilidad y serenidad, no como algo tétrico o, o terrible, ¿no? Y, y bueno, creo que simbólicamente el camino de Santiago, entre otras muchas cosas, porque el camino de Santiago significa muchas cosas según para quién y cómo, pero una de las cosas es precisamente esa, ¿no? Viajar hacia... Hacia la muerte en, esa, en aquella época, en la Edad Media, no en la época de la novela, sino cuando comienza el camino, pues era un viaje, iba hasta los confines del mundo conocido. Realmente el viaje no terminaba en, en Compostela, terminaba en, en, en Fisterra, en Finisterre, en, en el final del mundo, en el cabo del mundo. ¿no? Y bueno, y esa era, era la muerte, era un viaje de renacimiento. O sea que hay que, hay que morir. Para renacer. Y, bueno, y con, conectándolo con lo anterior es eso, ¿no? No no estamos hechos del todo, felizmente no estamos hechos del todo, sino que estamos renaciendo continuamente. No tenemos que sustentarnos, lo que decía antes, unas creencias, unos principios ya inamovibles, sino que continuamente estamos poniéndonos en, en cuestión, ¿no? Y de eso un poco habla, habla la, la novela, porque es lo que para mí significa el. El Camino de Santiago. A mí la idea del Camino de Santiago me parece fascinante y en ella concurren un montón de, de cosas, ¿no? Y bueno, por eso me parecía un escenario maravilloso, porque es un escenario real que todavía hoy se puede, se puede hacer. Yo lo he hecho en parte, pero es sobre todo, a través de lo, lo de antes, un escenario simbólico y ese simbolismo tiene que ver precisamente con el conocimiento tiene que ver con el espíritu crítico y tiene que ver con eso, con el asumir la, la muerte y ver la muerte como, como renacimiento ¿no? morimos para, como mueren, mueren pues eso, todas las cosas para, para dar vida ¿no? de alguna manera
0: Elías y Fernando Rojas. Fernando Rojas, ese, pesquisito, ese pesquisidor, ese investigador que está presente en todos los manuscritos, ese hilo conductor. Eh, aparece Elías, un sacerdote, que eh, es el contrapunto. ¿Era necesario para que creciese? Ese Fernando Rojas en ese momento de su vida, ese Elías constantemente, un poco como bien has comentado en otras ocasiones, el Quijote y Sancho Panza, <ríe> esa, esa duplicidad del pensamiento ¿no? que está continuamente retroalimentándose.
1: Sí, la novela eh, deliberadamente es muy, muy cervantina. Es una novela itinerante, para empezar, como el Quijote, y es una novela donde hay dos personajes centrales que tienen que hacer ese camino y que están todo el día discutiendo, porque cuando empieza la novela están en posiciones extremas. ¿no? Uno, Elías es la ortodoxia ¿no? y la visión, vamos a decir, oficial del camino, mientras que Rojas es el, es el escéptico y el, y el heterodoxo, y el que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es esto. No, no es que se dedique a, a combatir el, el camino, la idea del camino, pero sí, a verlo con, con esa distancia crítica. Porque yo creo que Rojas, y, eh, y me alegra que lo, que lo hayas visto así, encarna como nadie ese espíritu crítico en una época, además, muy importante ¿no? de la historia, que es ese paso de la Edad Media a la, a la Edad Moderna, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ahí están esas dos posturas que con el paso de la novela y con ese, todas esas aventuras que tienen que vivir juntos, con todo ese montón de personajes que van conociendo de todo tipo, pues acaban contagiándose el uno del otro y acaba surgiendo además ahí una, una gran amistad. ¿no? Es una novela también sobre, sobre la amistad, sobre la búsqueda del, del conocimiento y la importancia que tiene el diálogo y el, y el debate,
0: sí. Mm. Hablas de simbolismo. Me estoy pasando un poco de tiempo. Tú dime si en algún momento eh, tienes que irte. Me lo dices, porque yo estoy tan a gusto que...
1: <risas> yo estoy libre. <risas>
0: <risas> eh, porque le estoy robando tiempo a ah, Luis, que está escribiendo un libro actualmente. Eh, hablas de, de la simbología... Y de ese aprender, hay un eh, episodio en el libro que es eh, algo que ocurre en un puente sobre el río Obrigo. ¿Qué ocurre en ese, en ese momento en el que no pueden pasar? Hay una figura que les está deteniendo, que les dice que tienen que, eh, pues que hacer un duelo para poder pasar, ¿no? Dejar Bueno, es también jugar un poco con la vida, la muerte, con ese río que pasa como el de Heráclito.
1: El camino está lleno de simbolismo ya de por sí no hay no hay que añadirlo yo he querido añadirle otros otros elementos simbólicos y está lleno de leyendas de historias de personajes de figuras una de estas eh, y yo querí, es, es, es esta no en, en el hospital de de Órbigo, no una leyenda que se cuenta mucho eh, de este personaje que eh, supuestamente enloquecido eh, que impide el paso de los caballeros eh, salvo que se, se batan en duelo con él bueno, ahí hay un, otro guiño mm. está lleno de guiños al Quijote y a, y, y, y a Cervantes pero insisto, no son guiños eruditos ni, ni, ni guiños arqueológicos, es que el Quijote es una novela muy viva y una novela ejemplar en este sentido ¿no? del, del, del debate del, mm. del, del espíritu crítico de no estar eh, asentado en unas creencias o ideas que para mí son lo mismo, aunque Ortega <risa> las contraponía. Para mí las creencias y las ideas son prácticamente lo, prácticamente lo mismo. ¿no? Y, y, y bueno, pues eso, en el Quijote está todo ese, todo, ese, todo ese debate que yo he querido meter en la novela y es uno de los muchos guiños. Pero eso está ahí en el camino de Santiago, localizado en un punto... Muy, muy concreto en la provincia de León ya entre León y entre León y, y Astorga no y, y me parecía muy bonito o sea, seguir una topografía y una geografía que en parte todavía hoy, hoy es muy reconocible con respecto a aquella época y, e ir sacando de ahí pues eso, todas esas historias todas esas leyendas que además dan pie para eso para todo este para todo este debate no
0: se va viviendo, ahí se nota quizá, bueno, a lo mejor te acercaste a ese máster eh, por propias eh, pinceladas de tu personalidad, pero se nota ese máster tuyo en eh, guión de televisión y, y cine porque se viven los espacios, los construyes y esto se ve también en Muertos S.A., que luego hablaremos. De, de un capítulo en concreto cómo construyes esos espacios primero los anuncias a través de un guiño, de una palabra de una situación y luego nos adentramos que lo sentimos, incluso ese barro, personaje principal de tu novela, que se nos pega eh, a los lectores página a página, parece que, le, que estemos manchados de barro y que mm. vayamos arrastrando el peso con nosotros
1: Sí, sí, sí. Es, muy, es un elemento muy importante, por cierto que vuelve a salir en mi la novela que ahora mismo estoy terminando de escribir. Claro, es que ese, ese barro del camino es muy, muy, muy importante. Además que, que está cargado de simbolismo, simbolismo cristiano, eh, etc. ¿no? Y bueno, pues me alegra también que señales esto. Me gusta visualizar mucho los espacios. Para mí los espacios no son escenarios, porque escenario sería pues es un telón de fondo sobre el que suceden las cosas. No, es que el espacio para mí es protagonista, de la novela y en el espacio pues hay historias está la historia también encarnada mm. en ese en ese espacio no y por eso el lector tiene que verlo no solo tiene que verlo tiene que sentirlo o sea que voy Exacto. más lejos más allá del cine <ríe> porque en todo caso yo que comparto esas dos debilidades, el cine y la literatura, claro, todos sabemos que en la literatura ya estaba eso, que lo que vino el cine es a redescubrirlo, pero es muy importante visualizar el espacio y hacerlo sentir, o sea, que uh -huh. sientas el barro del camino literal, como los, los pies se te pegan a ese barro, como la capa. Me acuerdo cuando me presentaron la cubierta de la novela, que es muy bonita. Sí, la es esa, esa, esa capa del peregrino estaba impoluta y lo primero que dije yo no, 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 hay que manchar esa capa claro. tiene, que, tiene que tener el polvo y el barro del, del camino y eso es, eso es el camino de Santiago más allá o más acá de todas esas otras cuestiones que, que lleva adheridas ¿no? el, el camino hay que patearlo hay que, hay que hacerlo físicamente, y, y eso y en el camino es donde se van encontrando estos personajes con otros personajes uh, unos en lugar de, de hacer el camino por Santiago por el apóstol, lo hacen por Prisciliano, o sea que son heterosos otros, también influyó mucho, ahora que hablas de cine, en mí en esta, para esta novela una película de Buñuel que me encanta que es la Vía Láctea ¿no?
2: mm.
1: esos dos peregrinos hacen el camino desde desde Francia hasta Santiago y se van encontrando por, 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 en, en diferentes lugares pues, con diferentes heterodoxias eh, de, la, de la religión, de la religión cristiana. Me parece maravilloso, está lleno de diálogos, de debates, mucho humor y eso quería que lo tuviera también la, la novela. El camino es la vida y él uh -huh. por eso termina en la muerte, pero en este caso en una muerte que es el que es renacimiento, como decía antes
0: con ese pretexto de las eh, reliquias del apóstol Santiago que como, que, como bien has apuntado en infinitas ocasiones, es el McGuffin este de, de Hitchcock. Sí. Pero sin embargo, y como bien has dicho al principio de la conversación con respecto al manuscrito de Barro, el camino acaba en el Finisterre, entre la vida y la muerte. Y me parece muy interesante cuando se encuentran con Prieto, con ese estudiante de Roma, Elías y Fernando Rojas y, y les dice que él está haciendo el camino pues no es por Santiago, sino eh, por restituir la imagen de, eh, de esa persona considerada hereje eh, y quemado por la Inquisición y, y se, se, se ensarza en una discusión con Elías, por supuesto que eh, escandalizado por lo que está diciendo, y cita eh, un extracto, bueno, unos versitos de Jorge Manrique de, de las cartas eh, por la muerte yes, de, de yes, su padre, yes. exactamente, y me ha parecido muy bonito porque eh, es llevarnos poco a poco a ese finisterre, a esa, eh, a esa muerte y resurrección del final del camino, a través, acompañados también por alguien como Manrique y por esas reflexiones que hay mm. dentro de, de su obra.
1: Sí, bueno, habrá que lo que saques a relucir esto. Efectivamente, eso, y lo diste la clave al principio, es una novela en la que la vida está enfocada desde la perspectiva de la muerte. La muerte es, está en todos esos asesinatos que se van produciendo a lo largo del camino, pero la muerte está en las coplas de Manrique, justificado traerlas, no es, no es tampoco una cuestión erudita, es que mm. estamos vivas y muy presentes, estaban en, en, en el panorama de la, de la época y bueno, y son, eh, es una de las cumbres, ¿no? De la poesía en lengua castellana sobre la muerte, en ese caso, desde una perspectiva cristiana, pero bueno, está la Santa Compañía, están todas esas leyendas sobre la muerte que hay en, en León y ya luego, una vez que entramos en, en Galicia, la muerte, están en, en la propia figura de Santiago. La, 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 la muerte está por doquier, ¿no? En el uh -huh. camino de Santiago, pero eso, la muerte enfocada, además, de una manera, pues muy muy vitalista, ¿no? eh, y, y bueno, y ya termina termina el recorrido en ese en ese lugar de los de los muertos, ¿no? que es Finisterre, donde se supone que acababa todo para volver, a, para volver a empezar. O sea, yo he intentado integrar, como he hecho en otras novelas de, este, de esta serie de rojas rojas, ir integrando un gran tapiz o telar o una colcha, no hay por qué pensar en un tapiz exactamente, e ir integrando, ir entretejiendo todos estos hilos, ¿no? todos estos e elementos. Y uno de ellos, por supuesto, es el espacio. Es que esta novela no se puede contar en otro, uh, referida a otro sitio, sino en esos, en esos lugares que además muchos de esos lugares nacieron al, a, pues eso, al compás del camino de, de Santiago, si no, no existirían. Y de hecho, cuando el camino entra en decadencia, porque hubo una época que el camino entró en decadencia, empezó ahí, en el siglo XVI, pero hubo una época que prácticamente no se peregrinaba. Y bueno, durante el franquismo, paradójicamente... No se peregrinaba, pero
0: Fíjate, eso no sabía. Elías,
1: Elías, el personaje de Elías, es un guiño, es un homenaje a una persona que existió, que fue ese sacerdote de Ocebreiro que rest recuperó, resucitó el Camino de Santiago en los años 80. Fíjate. Empezó haciendo una tesis doctoral sobre el Camino de Santiago, sobre aspectos jurídicos, luego, que además la leyó aquí en Salamanca en la Universidad Pontificia, Luego empezó en Ocebreiro pues, eh, promoviendo la restauración de algún edificio, etc. Y al final Fraga, que se entera, que era ministro de Turismo, que se entera de que este hombre está resucitando el Camino de Santiago, pues eh, lo, lo, lo incita a que siga por ahí y fue él eh, el que recuperó el Camino de Santiago. De tal manera que eh, se cuenta que las famosas flechas amarillas estas que uh -huh y fijamos el camino, fue una cosa suya, y es que en un determinado momento tenía un coche, un coche de esos de, la, de aquella época, un, dos caballos, una cosa así, compró pintura que había sobrado de, de pintarlas, habían estado pintando las carreteras, cobró la pintura sobrante y se fue a...
0: Ah, por eso son amarillas.
1: <ríe> claro, claro, por eso son amarillas. Y están hechas a mano Fíjate, mira, eso
0: sí. es una buena crítica También a veces a Las, eh, las conclusiones o Las consecuencias que podemos sacar de un símbolo Que creemos que es eh, Amarillo por eh, Le podemos dar cualquier tipo de explicación Y resulta que tiene una explicación muchísimo Más sencilla y mundana Que es que le sobraba pintura Y que las pintó de amarillo
1: Sí, sí, bueno, sobró de pintura Y, y él la, 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 la compró A la empresa que estaba Haciendo esas obras de mantenimiento de la carretera y se cargó el coche y se, y se fue a los Pirineos y desde allí hasta Santiago fue pues, pintando las... Me parece una historia maravillosa y creo que es verdad, creo que es, que, es, que es verídica, pero eso tienes... Como muchas veces los símbolos están, están... Lo bonito del símbolo es que está muy entrañado en la realidad. Los símbolos son cosas que luego adquieren ese... Ese, ese significado, a mayores, pero son cosas, o sea, son flechas amarillas hechas a mano con pinturas sobrantes de la carretera y luego pues adquieren todo ese símbolo Bueno, yo no podía contar esto, pero sí que a través de ese personaje de Elías, pues de, de, en la novela le, le rindo homenaje a, este, a esta persona, porque me parece una proeza, ¿no? Haber recuperado el camino, esa idea tan maravillosa. camino, ya desde el punto de vista del, de la historia y del, y del conocimiento, de la cultura y del espíritu crítico, el camino es fantástico porque es un poco el que articula eso que luego se ha llamado Europa, ¿no? Articulando. Y, el, y sobre todo lo que, va a, lo que incorpora a Europa es el extremo occidental, ¿no? Desde claro desde la mentalidad católica pues era muy peligroso dejar que ese extremo occidental pues eso eh, fuera su aire no y para articularlo integrarlo perfectamente en la, en la en el ámbito católico pues había que había que articular ese camino por eso termina en el extremo en fin Fisterra. pero me parece una idea muy muy, muy bonita. Y, y lo mm. bonito es que, aunque el, la, la intención primera sea, un, sea una intención que está dentro de eso que podríamos llamar la ortodoxia, pero el camino sirvió para que entrara la heterodoxia también en la península. ¿no? Y Esos vasos como sí. La película de Buñuel. ¿no? Y eso me parece tan bonito, tan bonito. ¿no? Un camino por el que entra lo nuevo, por el que entra eso, el aire. El aire fresco, y renovador, otras lenguas, otras culturas, otras formas de vida. Me parecía, me parecía apasionante.
0: Uh -huh del barro a las estrellas y de las estrellas al barro. Un poco,
1: <ríe> bueno. poco
0: pazuzu, el dios Arcadio, este, igual es arriba que abajo, ¿no? Eh...
1: Sí, claro, 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 exactamente, exactamente. En el, por eso digo, es que es el, el escenario del camino de Santiago, se han escrito muchas novelas, han hecho muchas películas, etc. O sea, es tan potente, es tan mm. potente ese escenario. Y a mí, y además, me... me, me claro, el, yo tenía que situarlo en esa época porque forma parte de la serie de Rojas, ¿no? Pero es que me parece quizá una de las etapas más interesantes del Camino de Santiago porque es justo cuando empieza la, la decadencia, ¿no? Y claro, todo, todo repercutía, el camino repercutía en todo y todo repercutía en el camino. Y el, la llegada del luteranismo, pues, hace que muchos alemanes dejen de peregrinar porque Lutero tenía la visión eh, del Camino muy crítica, precisamente muy crítico con el camino y, y consiguió que dejaran de peregrinar ¿no? pero a, al mismo tiempo esto fue otro hallazgo maravilloso resulta que la primera guía del camino de Santiago que se publica la escribió un monje alemán justamente pocos años, 20 eh, 30 años antes de, del momento en que se tuvo la novela pero esa guía tuvo varias ediciones se sigue reeditando creo que hasta el año 1521 ¿Y por qué se deja de reeditar? Bueno, pues que, porque Lutero había conseguido <ríe> desacreditar las, las peregrinaciones y que los alemanes, o muchos de ellos, dejaran de peregrinar. Por eso estaba todo, todo estaba ahí, todo estaba ahí en el, en el, en el camino. ¿no?
0: Todo está conectado y nada es lo que parece. Eh, no. Tú lo escenificas a través de un símbolo que el asesino, los asesinos o asesinas, o quien sea, va dejando al lado de los cadáveres. Un símbolo que, como me comentaste cuando hablamos, cuando presentaste la novela, eh, no estaba en un primer momento esa, ese símbolo, esa idea, o esa, ese, bueno, ese objeto, ese elemento, en tu concepción, sino que alguien te lo mm. propuso posteriormente y lo integraste como... Sí. Esto refuerza que el símbolo es algo que luego... Eh, crece en identidad, porque le sí, damos un, sí. un magofin a lo mejor, ¿no? También.
1: Sí, bueno, claro, claro. Sí, sí. El, el, ese, 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 ese símbolo, ese signo formaba parte de, pues eso, de la parafernalia propia de las novelas detectivescas, ¿no? Y era otro, además. Y efectivamente, por casualidad, alguien, un estudioso, o sea, fue catedrático de griego y también estudioso del mundo del libro de las imprentas del siglo, del siglo XV y XVI y para otra novela que yo pensaba escribir, él me habló de este, de este símbolo ah, mira, este símbolo lo usaban los hijos de Nebrija en las ediciones de las obras que hicieron de su padre y te puede servir y dije, no, 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 para lo que me va a servir es para esta novela, porque ahora esto ya no es algo de la parafernalia de las novelas Policíaca, sino que me parece que es un símbolo fantástico, porque era la, la bifurcación de los caminos, la elección entre el bien y el mal, sea para cada uno lo que sea eso, y, y, y la vida como camino, y cómo en la vida hay que tomar decisiones, y si vas por un lado, pues claro, dejas... Dejas atrás otras, otras posibilidades. Parecía fantástico, cuadraba todo perfectamente. Además, el, el, el símbolo no era de origen cristiano, venía, venía de la antigua Grecia. Se la apropia el cristianismo, o sea, me parecía fastuoso. Y, y es que formaba parte de la, de la, de la vida. Hay que tomar, había que tomar decisiones, las tiene que tomar el propio Rojas, incluso para, para investigar. Y bueno, pues eso se fue cargando de de simbolismo, pero bueno, las novelas nacen así, en, en la escritura en la creación en general no, no tiene que ser eh, un, un proceso absolutamente lógico, donde todo está perfectamente meditado previsto, etcétera sino que hay que dejar eh, abierta la, la escritura, la creación al, al azar sea el azar, lo que sea que a lo mejor es el destino pero hay que dejar abierto al, al azar y bueno, por eso por eso lo, lo metí y luego le, le saqué bastante rendimiento en la, en la novela. ¿no?
0: A lo mejor hay que aproximarse a la escritura de una novela. ¿Cómo se escribe un cuento? Y así creamos un puente hacia Muertos S.A., que es el tercer libro del que vamos a hablar.
1: Bueno, ojalá. claro El problema de, de, de la novela es que... Yo empecé escribiendo cuentos. <ríe> el problema de la novela es que es un proceso muy continuado, mantenido en el, en el tiempo, ¿no? Mientras que la escritura de los relatos breves, yo por lo menos cuando escribía, que ya dejé de escribir relatos breves, desgraciadamente, pues trataba de, de escribirlos de un, de un tirón, de una sentada, eh, si no, luego, luego los trabajaba, pero trataba por eso, para que tuvieran toda esa intensidad y tensión que los aproxima a la poesía, ¿no? O sea, el relato breve se movería entre la poesía y la, y la novela en ese sentido entonces claro, escribir una novela como se si escribe un cuento no es posible, pero sí que podemos aproximarnos a esa, a esa idea y yo por eso las novelas no las planifico nunca siempre me pongo a escribir eso a lo que venga, a lo que salga como decía un amuno eh, sin planificar, ¿no? eso ya tiene algo que ver con el con el cuento. Y me gusta mucho esa idea. ¿no? Eh, sabemos que es imposible, eso, la novela es otra cosa, pero tratar de aproximar su proceso de, de creación al, al cuento, sí.
0: Para que no se convierta en un matrimonio de conveniencia, como <risa> 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 hablas en tu prólogo eh, de muertos S.A., que eres un cuentista y que la novela siempre te ha parecido más un matrimonio de conveniencia... otra <risa> donde se instaura la comodidad pero también la, el aburrimiento y en cambio la pasión y, y la vida de los cuentos es otra cosa es verdaderamente esa enfermedad que te posee
1: sí, sí, no me acordaba de esa analogía, sí, el cuento es eso, el amor apasionado que dura que dura muy poco tiempo ¿no? y, y el matrimonio es esa, ese amor esa relación mantenida en el tiempo. Bueno, ahí ah, sí me lo creo eso, sí, sí, ¿no? Eh, me, eh, me gustaba un poco jugar con esa idea, pero sí que es verdad, sí, sí que me lo creo, que son dos cosas muy diferentes. Pero como tú dices, y yo en esto, precisamente en las relaciones personales, me he empeñado un poco en, en, en que no sean excluyentes una cosa y la otra. Me sublevo ante, a lo mejor voy a tener que rendirme, pero me sublevo ante esa idea de que la pasión está por un lado y, lo, y, y la duración <ríe> en el tiempo está por el otro ¿no? habría que intentar integrar ambas cosas
0: si te rindes acabarás como ese desdoblamiento que has hecho de ti mismo en el prólogo de muertos S.A. Eh, acabarás ingresado con esos personajes que se agolpan en tu, en tu mente queriendo vivir un poco como el pre-Frankenstein de, de Unamuno, eh, si quieres, en niebla, ¿no? Que, créame, créame que estoy aquí. Así que creo que no te puedes rendir en eso. Yo creo que es una buena, desde no, no. mi punto de vista, yo intento eh, efectivamente hacer lo mismo, que somos sin pasión. No tiene que re estar reñido con el tiempo, hay que luchar. Por
1: sí 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 bueno ironizado un poco no <ríe> para no ser pretencioso y creer que voy a conseguir lo que es tan difícil de conseguir no pero bueno sí no hay que rendirse no hay que rendirse uh -huh. y no hay que rendirse tampoco en eso no en buscar que la que la novela tenga también esa tensión del, del relato breve no del, uh -huh. el que a mí tanto porque si, 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 me, si me obligas a que elija eh, cuento o novela a lo mejor eh, elijo el cuento ¿no? yo, yo disfruté mucho ¿no? la escritura de cuentos y ese libro, Muertos S.A. que es una reedición eh, de, de un libro anterior que tenía menos cuentos bueno ahí, ahí, ahí está un poco todo todo eso, es un libro de cuentos donde yo rindo homenaje al al cuento y, y en tono un poco mi mea culpa, mi arrepentimiento por, por haber abandonado el cuento y haberme pasado a la, a la novela, que de eso habla ese. Ese prólogo eh, es también un cuento y ese prólogo es también real. O sea, estoy contando en clave simbólica mi relación con el cuento y con la novela.
0: Sí. Si algo haces en Muertos S.A. es, bueno, eh, abandonamos el camino, eh, de la vida y la muerte y la resurrección del manuscrito de Barro para adentrarnos en un mundo donde no hay fronteras y efectivamente difuminas la realidad con la ficción, el Luis que habla eres tú y no eres tú, es tu personaje desdoblado un poco a lo unamuno también, tan, tan presente todo, por eso te digo que late constantemente en tu obra la vida y la muerte, con muertos incluso que conviven con nosotros como en Overbooking, bueno, es el más significativo en ese sentido, no que, que, que vuelven a la vida y lo, un poco como casa tomada, sí. lo toman todo, incluso sí. los derechos <risa> a un trabajo, a recuperar sus antiguas familias creando pues todo suerte de, de complicaciones eh, convertirse en un escritor de novela es en parte morir como escritor de relatos. ¿Y consideras que, que vas a poder mantenerlo en el tiempo? Porque viendo cómo escribes, tus eh, cómo disfrutas, porque nos haces disfrutar, y eso se nota muchísimo en la manera de escribir tus cuentos tus pequeñas historias algunas son de una página y media muy cortitas, apenas pinceladas de, de algo que nos emociona que nos hace pensar y reflexionar eh, es un poco indisociable de, de Jambrina ¿no?
1: Sí, a ver eh, bueno, aquí estamos ante otra de esas eh, aparentes contradicciones somos, somos muy diversos cada uno de, de nosotros y nosotras, ¿no? Y yo tengo un yo cuentista y un yo novelista, ¿no? Y, y, y el yo novelista eh, gener, generalmente le está... O sea, el yo cuentista le pide cuentas, nunca mejor dicho, al yo novelista y al yo novelista le está rindiendo homenaje y, y le, al, al, a los cuentos, ¿no? Y, bueno, si te fijas, si se ve muy bien en la de el Camino de Santiago, la del de, manuscrito de, de, de Barro. Está llena de historias. No mm. está llena de personajes. Es que para cada personaje trae su historia. Y se van contando. Los personajes se encuentran y van contando unas historias. Y a veces se reúnen. Eh, pues es un día de esos, de mucho frío y tal, en, la, en Badón, me parece que era las montañas del león pues se juntan ante el fuego y todos van contando su historia. Pues
0: como el de Camerón. Como el de
1: Camerón, como eso que llaman el filandón ahí en, Exacto. en, en León. Eh, eh, sí, como las mil y una noches. Eh, eh, en este, los cuentos de, de Canterbury, etc. Era eso. Pero todo el libro, no solo esa noche, que sino que todo el club... Eres un
0: tramposo, eres un tramposo. Eres un cuentista disfrazado constantemente. Efectivamente.
1: Bueno, ya sabes lo que digo ahí en ese prólogo, ¿no? Si quieres vivir del cuento, escribe una novela. O sea, es que no lo cuento. O sea, ahí lo... El, el, ese prólogo se titula Una confesión. Y es que lo, es que, lo que cuento es, es verdad. O sea, yo me pasé a la novela como, como... Eso, traicionando el género, pero al mismo tiempo jugando con él. Además, de hecho... Creo que te lo conté alguna vez. El manuscrito de Piedra, que es la primera novela que yo escribo y publico, la primera de la serie de Rojas, era un cuento, así como cuento. Pero hubo un momento que se convirtió en novela y otro, hubo otro momento que se convirtió en tetralogía y ahora en serie literaria que llaman seis. Claro, pero iba a ser un cuento. Y yo esto lo quería, lo quería meter ahí en este libro que es, que es Muertos S.A., donde hay una serie de cuentos, pero también hay un marco metanarrativo en el que están integrados esos, esos cuentos que quería jugar y es un juego continuo entre la verdad y la mentira la realidad y la ficción
0: Totalmente.
1: etcétera ¿no? y, y ahí es donde yo me siento mucho más cómodo lo digo sinceramente me siento más cómodo y yo he disfrutado con, con algunos de esos cuentos y es, y es curioso voy a hacer otra confesión aunque creo que en el libro también se ve muchos de esos cuentos sobre todo los iniciales, muchos nacieron de encargos, uh
2: -huh.
1: encargos que me hacían periódicos. Yo colaboraba entonces en el ABC Cultural y bueno tenía relaciones también con otros periódicos y en verano se publicaban relatos. En, en, en los grandes periódicos nacionales también en algunos locales y a mí me encargaban cuentos y entonces yo nada más que me lo encargaba a lo mejor llevaba meses o años sin escribir ni un cuento me sentaba esa misma tarde o esa misma mañana y me ponía a escribir un cuento, Overbooking que yeah, fue claro. el primero uh -huh. y a mí uno de los que más me, me gustan de toda la serie Overbooking nació de un encargo entonces salió publicado y, y gustó tanto que me, que me encargaron otro y así nació el libro. Cuando tenía seis, se lo mandé a los editores. O, o, sí, seis cuentos. Y es cuando eh, me, me, el editor me deja caer la idea de, mira, mi, mi compañera, mi, la compañera también en la editorial y, y era su, su esposa... Eh, tenía una abuela que conocía a un amuno cuando era niña y le contaba esto y lo otro. Y con esos recuerdos que él me manda de su chica que me deja caer ahí. Yo esa misma tarde escribí un cuento y es el cuento que cierra la primera edición de muerte social la primera parte de esta. De modo que es un libro pues eso que se escribía así un poco por encargo porque yo tenía necesidad de contar y, y aprovechaba esos estímulos para contemplar eso, cuentos además curiosamente encargados, pero absolutamente libres. Uh -huh. Yo jugaba absolutamente con todo, con, con, con esa realidad entre, ficción, entre la vida y la muerte. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué van a estar separadas? A lo mejor no están, no están tan separadas. O ficción y realidad. Uh -huh. eh, cuento de Unamuno habla sobre la muerte de Unamuno. Yo conocía la versión oficial y me puse a especular sobre una versión. Alternativa contado desde los ojos de una niña. Me parecía ese punto de vista muy interesante. Bueno, pues eso. La literatura tiene mucho de juego, tiene mucho de transgresión, y para uh -huh. mí eso lo, tienen, lo tuvieron los cuentos, a pesar de las circunstancias en que nacieron algunos de esos cuentos. Y yo por, quería recuperarlos. Por eso esa edición que salió...
0: Es el, hermosa, ¿eh? Tengo que decir que es preciosa, es, preciosa. es absolutamente es preciosa. Eh, preciosa, al tacto también, la tipografía,
1: Todos, las pequeñas tipo,
0: ilustraciones que aportan su...
1: Tiene, su tiene una doble cubierta que además muestra un poco la doble cara del, la doble cara del libro, ¿no? la cara más, más humorística e irónica y luego... Pues, la cara, vamos a decir, más romántica y trascendente, que también la asociación san la muerte. Sí, la edición es perfecta, o sea, es como si la hubiera soñado yo, y, y, así, y así salió. Y entonces ahí recojo, no solo los de la primera versión, la primera edición de Muertos S.A., sino los que escribí inmediatamente después, porque yo siempre tuve la idea de ampliar este libro. El cuento de Rojas sí. iba a formar parte de esa segunda edición. Lo que pasa es que coincidió... Eso, que, que salió una novela y entonces justamente eso fue la muerte de, de mis cuentos. Ya, ya, dejé de, ya dejé de escribir los cuentos. Todos los había escrito ya, antes de empezar la, eh, la primera novela. ¿no? Y bueno, pues quería recuperar, porque para mí ese libro es un libro fundacional. De ahí, si tú empiezas a tirar, tú has visto la conexión que hay entre la, 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 el, el último café de un amuno con el libro del que empezamos a hablar, con la doble muerte, pero ahí eh, la novela que publiqué sobre Cervantes está ahí también, en la, uh -huh. en la verdadera historia del Quijote, y todo lo de Rojas está ahí en la, el cuento este que le dedicó a, al, al Lazarillo, a la, a la autoría del, del Lazarillo. ¿no?
0: Maravilloso también importante también aparte de la muerte eh, la vida, la muerte, la realidad, la ficción la memoria que sobrevuela la importancia de la memoria volvemos también a restituir, a indagar para restituir la memoria de las personas un fantasma malhumorado eh, que no quiere que se sepa la verdad cuando hablamos del de episodio de, de Rojas es eh, en el que un personaje hace espiritismo un, prof un profesor de literatura hace espiritismo habla con Juan Valdés eh, supuestamente a que se le atribuye una autoría por ciertos eh, investigadores eh, de, de la obra y eh, a través de la muerte se llega a muertos que eh, no quieren que se indaguen la memoria y acaban siendo la condena también un 12 de octubre cuando contacta, que eso no sé si está conectado con amuno o no, cuando contacta sí. el profesor con el espíritu sí. es un 12 de octubre con Juan Valdés sí, sí. y es su condena al final también
1: sí sí. sí, sí, la fecha es deliberada porque ese cuento además lo situó en la en la, uni, en la Universidad de Salamanca en el despacho que yo tenía en aquella Así, época, todo sí. Muchos de los elementos son, son reales, ¿no? Y claro, en aquella época, Rosa Navarro Durán, catedrática de la Universidad de Barcelona, había, había sacado un libro, bueno, varios libros y una edición del lazarillo, sosteniendo la tesis muy argumentada de que era Alfonso de Valdés, el hermano de Juan de Valdés, el autor del lazarillo. Entonces, bueno, me ha, eh, quise jugar con eso desde la ficción. ¿eh? Entonces, imagino un profesor obsesionado, con la autoría del lazarillo y que al final no tiene más remedio que recurrir al espiritismo porque no hay forma de descubrir ningún documento sobre, sobre eso. ¿no? Y efectivamente, como tú dices, eso va a ser eh, la condena porque eso decimos, bueno, no, no, hay, no hay fronteras entre la vida y la muerte, pero cuando tú te lanzas y te saltas, eso también te arriesgas ¿no? a, a quedarte del otro lado o a acabar al otro lado. O sea, está lleno... Es un libro, eso, es escrito en un estado de eh, eso de, de, in, de inconsciencia. Me, me, me daba igual todo. O sea, <ríe> quería jugar con todo. Quería jugar con la erudición, quería jugar con la literatura y quería jugar con eso, la idea de vida, de muerte, realidad y ficción. Quería mezclarlo todo, elementos de intriga policíaca con eso, con con protagonismo literario de escritores. Y bueno, y por eso, y por eso salió, salió así, ¿no? Por bueno, la pura espontaneidad, ¿no? Metiendo ahí un poco todo. Eh, yo siempre he creído que, que en la literatura no hay jerarquías, pero ya mucho antes eh, de que yo leyera nada sobre posmodernidad, ¿no? O sea, cuando tenía 16 años. Pues una tarde estaba leyendo El lazarillo de Tormes el, o El Quijote en una edición juvenil y al día siguiente estaba leyendo Agatha Christie y yo pasaba con naturalidad de uno a lo otro. Y eso quedó ahí, ese paso de lo uno a lo otro, de, la, de, la, de, de la, lo que llamaban alta literatura a la literatura de género. Pues eso, es el paso de la ficción a la realidad, el de la vida y la muerte. No hay... ¿eh? no hay fronteras, no hay fronteras, hay que transgredir todas las fronteras, esto es el espíritu crítico, es que hay que transgredir las fronteras, y sobre todo las fronteras, vuelvo a lo de siempre, de uno, de uno mismo, o sea, es que no estamos hechos para siempre, estamos en un proceso de mutación constante, eso Ajá. es duro, eso es duro, pero también es... E incómodo. <risas> incómodo, es estar al intemperie, pero es maravilloso, porque la es mucho más rica, mucho más intensa, mucho más placentera, mucho más justa, mucho más ética. Pero bueno, es duro, es duro, no, 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 es, no es fácil. ¿no? Pero bueno, por lo menos reconozcámoslo intelectualmente. Ya luego en la práctica haremos lo que podamos. Y bueno, y un poco ese espíritu está ahí revoloteando. Son cuentos aparentemente muy ligeros. Uh -huh. es... En, ...en unos minutos... ...hechos muchos de ellos... ...para leerlos en la playa... ...un día de verano... Es, o sea, ...yo lo tenía en mente... Esa era la idea. Con, ...con un límite de palabras... ...tiene que tener 500 palabras... ...pero a pesar de eso... ...se trataba de que revoloteara por ahí... ...pues bueno, todo esto... no
0: ...el, mm.
1: el pensamiento, la cultura... ...la vida, todo...
0: ...en el primer capítulo... ...en la autoría del Quijote... Eh, lo introduces con una cita de Miguel de Unamuno que dice no cabe duda sino que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha que compuso Miguel de Cervantes Saavedra se mostró este muy por encima de lo que podríamos esperar de él juzgándole por sus otras obras, se sobrepujó con mucho a sí mismo, por lo cual es de creer que el historiador arábigo Cide Jamete Benengeli no es, perdón por la pronunciación, no es puro recurso literario sino que encumbre que encubre, perdón, una profunda verdad, porque nada es lo que parece, ni en la vida, ni en los cuentos
1: Sí sí, es otra idea que está latiendo en, en ese libro nada es lo que parece y eso es, eso es una invitación, creo yo no, 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 no estoy trayendo esto se, se me viene a la cabeza no, no para quedar bien, pero creo que ese es, ese, nada es lo que parece, hay que sospechar a mí ese, ese, ese espíritu de, de sospechar de todo, de ir, bueno, ir a ver qué hay detrás. Me parece muy propio, además, de, 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 de cuando éramos niños. Eh, no quiero perderlo tampoco, ¿no? Uh -huh. No quiero perderlo. Y nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Eh, hay, que, hay que ver qué es lo que se encuentra detrás. Y bueno, y estos cuentos siempre están jugando con, con eso, ¿no? Con esa idea de, de que de que detrás de la apariencia hay una, hay una realidad oculta de, de todo tipo, ¿no? Incluso a veces hay algunos cuentos que tienen que ver también con la memoria histórica, uh -huh. etc. Una ¿no?
0: fosa poco común, por ejemplo, es uno de ellos. Uh
1: -huh. Sí, también, también es eso, ¿no? <ríe> la, uh -huh. eh, desenterrar una fosa y de repente encontrar algo que no se esperaba encontrar y eso luego pone en marcha bueno pues eso tiene que ver con el con el con el conocimiento ¿no? la búsqueda del conocimiento pero eso sin pre, sin prejuicios sin ore, sin sin orejeras eh, sin, se dice? Bueno, sí, que, que nos obligan a mirar en, en, en una dirección no hay que poder mirar en todas las direcciones y sobre todo mirar detrás ¿no? uh -huh. esa es un poco la, la idea pero todo eso es puesto con una gran Ligereza, cuentos, eso que se leen. Con
0: son, son, son un deleite, te ríes, eh, te sorprendes. Hay cuentos que, claro, nos haces. Eh, tú eres un autor que nos haces continuamente participar y que indaguemos nosotros y que busquemos una verdad que puede haber en el cuento en la superficie o en las profundidades de, lo, de la misma manera que uno de tus personajes baja a la ciudad sumergida como la Atlántida peninsular de Toledo. Esa ciudad eh, a la que se entra a través de una iglesia, pero acabas en una mezquita. Es algo maravilloso, ¿no? En esa especie de constructo del escenario que has hecho de la cinta de Moebius. De, eh, empiezas por un lado, acabas por el otro al revés, pero por el mismo lado. Algo imposible, pero real. Nos haces estar alerta y buscar a lo mejor hasta significados en esas mayúsculas que inician un párrafo, que a lo mejor no tiene ninguno, pero... Eh, por ejemplo, aquí tengo uno, cuando salí de, de nuevo a la calle, pues cuando salí de nuevo, están mayúsculas, entonces nos tienes tan eh, acostumbrados a ir a buscar esos signos, símbolos, metáforas, que dices, uy, esto tiene que querer decir algo, voy a escribir todas las mayúsculas que hay a ver eh, si componen en ellas mismas un cuento, eso aún no lo he hecho, pero lo tengo pendiente, <risa> por ejemplo, pero nos haces participar y eso es lo, sí. lo vivificante, es que no tiene estimulante.
1: Sí, bueno, busco esa complicidad del, del lector, ¿no? Que el lector pues, eh, eso participe, participe de la, eh, en primer lugar de la historia, disfrute con ella. Yo soy de los que piensan que para que de, el lector disfrute con, con la escritura, tú tienes que haber disfrutado antes si has sufrido mal. Mal asunto, se sufre en algún momento, como el que estoy viviendo estos días, los momentos <risa> finales, de esas últimas correcciones, de saber que ya tienes que abandonar ese libro, porque todo tiene que tener un punto final, que a su vez es un punto de comienzo, que es cuando lo leen los lectores, pero fuera de esos momentos duros... La escritura es, es placentera porque además te lleva a donde no esperabas, y eso, y, y estás jugando con el, con el lenguaje, con las palabras, descubriendo es, cosas que no, que no estaban previstas, que no estaban planificadas. ¿no? Y bueno, es, ese libro, Muertos esa, es, es eh, también es un homenaje a la, al lenguaje, a la palabra, a la literatura. Eh, es intentar devolver un poquito de lo mucho que la literatura me ha dado, eso es, eso es el libro, por eso, por eso me apetecía mucho recuperarlo, eh, justo que ya cuando me había convertido en novelista, aparte que no tenía solución ya, <risa> que estaba condenado a ser novelista, dije bueno, pero tengo que recuperar este libro y mostrarle a los lectores este otro yo, este otro Corazoncito mío. Que muy,
0: muy rebelde también. Y ya para acabar, que te, te he cogido muchísimo más tiempo, me disculpo por, esta, por haberte robado tanto tiempo. Eh, esa muerte que va a visitar al escritor, a Luis, y el escritor dice de ella, a pesar de su mala fama, creo que además de atractiva y llena de recursos, es usted divertida, seductora, ingeniosa y bastante comprensiva con algunos seres humanos. ¿Esta muerte literatura? Quizá, ¿no? Podemos sí. hablar así de la literatura también.
1: Sí, claro. Va, va ligado. Empezamos hablando, de, empezamos hablando de eso, si no recuerdo, si no recuerdo mal. ¿no? Bueno, ahí hay otro juego. ¿no? El trato, viene la muerte a buscarme y yo trato de seducirla, que es lo que hace, lo que hace ella. No seduce. Y yo trato de seducirla y para seducirla, pues el mejor recurso es la, es la literatura. ¿no? Y, y para que me conceda un poco más de un poco más de tiempo ¿no? bueno pues eso eh, eh, la, 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 es, hemos estado hablando de, 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 de la vida de la muerte del, del amor del espíritu crítico del lenguaje del pensamiento y en este libro he tratado de hablar de todas esas cosas pero con esa ligereza y esa ironía ¿no? que no que no le quita profundidad porque un poco es Mira, te estoy mostrando esto, eh, pero por debajo hay, hay, mucho, hay mucho más, ¿no? Yo creo que no hay por qué ser aburridos cuando se, cuando se escribe, ¿no? Sobre todo, no es simplemente diversión, sino que el humor y la alegría son muy importantes para el espíritu crítico. Uh -huh. El humor y la ironía para mí acompañan al espíritu crítico, porque la, el, la ironía... De, te permite ese distanciamiento que, hay, que si quieres ser crítico tienes que tenerlo, incluso con respecto a, a ti mismo, o sobre todo con respecto a ti mismo y tus ideas y creencias y luego el humor es el mejor ácido que se ha inventado contra las, los dogmas que hablábamos también al principio ¿no? eh, a veces o sea, hay que desmontarlo todo, pues eso con con la razón, con la palabra, con la argumentación. Pero el humor es un, es un ácido que nos permite también un poco poner en evidencia las mentiras, las, las falsedades, los, los dogmas. ¿no? Y, 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 sí, y hoy día, curiosamente, eh, yo siempre desconfíe de la posmodernidad y siempre desconfíe de ideas como la de pensamiento débil, porque a mí me parecía que eran la antesala de una vuelta al dogmatismo. Y vivimos una época extraordinariamente dogmática, con otro peligro más, que encima toda esa confusión de que, bueno, pues todo es relato, todo es, todo es mentira, y por lo tanto ya es imposible deslindar lo uno de lo otro. Y yo que me paso la vida transgrediendo fronteras, hay un momento en que, ojo, hay una frontera muy importante, que es la de eh, la verdad y la mentira, y la del bien y del mal.
0: Y eh, hay, hay ciertas corrientes o ideas o pensamientos que consideran que no existe una verdad absoluta, pero en ocasiones los hechos, y eso lo recalcáis en La doble muerte de un amuno, eh, se convierten en conocimiento, y ese conocimiento se acerca, es el camino a la verdad. Que no queremos decir que cada uno de nosotros tenga que tener la única verdad, eh, una verdad inamovible. Volvemos a lo mismo, pero los hechos. Eh, yo no puedo decir que soy rubia porque no soy rubia. Se salta a la vista de que no soy rubia y no puedo pretender hacerte creer a ti ni a nadie. Bueno, es un ejemplo un poco <risa> eh, muy superficial, pero bueno, no puedo haceros creer que yo soy rubia porque no lo soy. Los hechos son los que soy. Soy morena, castaña, no sé cómo sí, sí. definirme
1: está muy bien eh, y a veces sí que recurrir a ejemplos claros y elementales no que hay que poner lo, lo que hicimos en el libro en, el, en el, la doble muerte poner los hechos hasta donde podíamos encima de la mesa
2: uh -huh.
1: y nos callamos muchas cosas cosas porque no teníamos pruebas tenemos eh, tenemos relatos y tenemos declaraciones muy gordas pero no tenemos pruebas. Pero de lo que sí había pruebas, o por lo menos indicios, acá, todo, todo tiene que ser pruebas. Cuando estamos hartos de ver en muchos juicios reales <ríe> que basta con una suma de indicios
0: para uh -huh. condenar a alguien. Exacto.
1: Entonces no me pidas a mí, que además yo no soy juez, ni, ni fiscal, ni abogado defensor, no me puedes pedir pruebas. Porque yo ya te he dicho que no te las voy a dar, porque no las hay, porque desgraciadamente hablamos de un suceso que tuvo lugar hace va a ser 86 años y porque todo eso se ha mantenido oculto durante mucho tiempo, porque las cosas no se hicieron como había que hacerlas. Pero con todo lo, con lo que tenemos, si lo ponemos en la mesa, vamos, el lector es que no le tienes que decir nada. Uh -huh. Ya va él sumando, va conectando unas cosas con, con otras, ¿no?
0: Bueno, eh, hay ciertas intenciones de no considerarnos aptos para analizar por nosotros mismos, sino que se nos dé un puré en vez de una patata y una zanahoria para que reconozcamos que son una patata y una zanahoria. Es, sí, sí. es lamentable, pero vuelvo otra vez a decir nuestra responsabilidad y nuestra esperanza somos nosotros mismos y debemos mm. empezar. Y de ahí mi casi obsesión por descubrir a través de vosotros, eh, adentrarme un poquito, poner mi granito de arena minúsculo, pero eh, gracias a vosotros se hace más grande eh, del, para de, intentar entender qué es el espíritu crítico y cómo podemos alimentarlo en ese sentido. Ya, y te dejo, eh, ¿nos puedes aconsejar un libro y una película o serie que nos ayude a explorar el espíritu crítico o que consideres que puede ser, eh, que nos puede hacer reflexionar sobre algo en concreto, que nos haga pensar?
1: Fuh. Mm, es, este, a mí siempre que me hacen este tipo de preguntas brrr, o sea, se es que uno, la verdad a... bueno, los que
0: quieras, pero uno se, se queda un poco
1: ¿no? pero bueno, en fin el otro día, en un acto que estuve en un colegio mayor eh, se me vino una, como estaba con gente muy joven y tal, eh, se me vino a la cabeza una novela que a mí me impactó muchísimo y me hizo un, un pensar muchísimo. Y eso es una novela que no he querido volver a leer, por ese miedo a que se me cayera. Mm. He ido con algún libro después, ¿no? Pero esa novela para mí fue, me descubrió, o sea, las inmensas posibilidades de la novela, ¿no? Y fue La montaña mágica de, de Thomas Mann. Yo no la de momento no voy a volver a leerla a seguir sin leerla y eso que la leí en una malísima traducción que había en aquella época cuando yo tenía pues 17, 18 años pero yo invitaría a, a, que, a que se leyera si no se ha leído esa novela y me da mucha envidia no
0: los que lo van a leer ahora
1: primera vez a mí esa novela no sé por qué me impactó y es una novela donde eso, hay mucho diálogo, mucho debate, mucha discusión, mucho pensamiento, ¿no? mucho pensamiento. Vi que la novela podía ser también un modo de, de conocimiento y de, y de pensamiento. Uh -huh. Es igual que he dicho antes, pues que eso que igual leía un clásico, que, que leía Agatha Christie, pero claro, hay novelas que son muy, muy impactantes y que te cambian te cambian un poquito la vida ¿no? y, y quedan ahí. Eh, y luego es eso, yo ya he tenido miedo de volver a ella y, 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 y a veces construyes recuerdos falsos ¿no? sobre algunas películas, alguna, algunas novelas, vuelves a verlas. Ay, y aquella escena que, y resulta que, que esa escena que tú tienes en la cabeza no está en esa película, lo has llevado de otra película. Pero yo creo que esa novela es uno de los, una de las cimas de la narrativa, la narrativa europea o, o occidental, de modo que, que la, la recomiendo vivamente.
0: ¿Y película o serie para Hasta pasar ahora, a tu otra pasión? Todo, todo, ahí, Te
1: ahí, estoy poniendo ahí, un
0: compromiso.
1: Yo tengo, mucho tengo muchos más problemas, porque además claro de, de aquella época series... No sé si podría recomendar uh -huh. alguna, uh -huh. ¿no? cortometraje
0: también incluimos. Cualquier.
1: No. Bueno, mira, has dicho la palabra mágica. Y de esta más se me vienen pocos. Hay un cortometraje. A mí siempre me ha gustado mucho jugar con la idea de, de, un, o sea, de un cine que no sea narrativo, que uh -huh. sea que esté más cerca de la poesía el ensayo, o bueno, si quieres del relato breve, este que yo he intentado cultivar. Y vi una película que me, que me impactó muchísimo. No hay palabra prácticamente, no hay diálogos, pero, uff, a partir de ella y de todas sus elipsis, eh, la cabeza eh, empieza a... ...a pensar e imaginar... no ...da alas... ...a la imaginación y al pensamiento... ...y es un cortometraje de... ...de Víctor Erice... ...al que quiero reivindicar... ...aquí... ...el mejor cineasta español en mucho tiempo... ...y sin embargo el pobre... ...no puede hacer películas... ...es la tragedia de la cultura española... ...el mejor cineasta que ha tenido... ...en mucho tiempo... ...no puede hacer películas... hoy que cualquiera... ...y cuando digo cualquiera digo cualquiera... Cualquiera hace una película, a pesar del dinero, el esfuerzo que hay que mover, cualquiera hace películas. Y este señor no puede hacer una película. Porque quiero reivindicar una de sus películas quizá menos conocidas, que es, el alum es Alumbramiento. Se titula Alumbramiento, un cortometraje que creo que tiene 11 minutos. Está dentro de una película colectiva de grandes directores de todo el mundo. No me acuerdo ahora del título y, y pero es un cortometraje independiente y juega con la idea del, del tiempo o sea, le, le tenían, les dieron varias condiciones tenían que hacer una película de 10 minutos que durara 10 minutos y que jugara un poco con la idea del tiempo y bueno es, es una película en blanco y negro y creo que es de, de finales de los 90 o comienzos de los 2000 y, y es una auténtica maravilla Está en muchos sitios, muchas plataformas, incluso puede que en YouTube también esté. Creo que también está por ahí. La
0: buscaremos.
1: Y es una maravilla. Alumbramiento de Víctor Erice. Un corto Alumbramiento
0: momento. para desdoblar el tiempo, quizá. Porque en 10 minutos tiene que desdoblarlo, multiplicarlo. Bueno, ese,
1: ese, Te cuenta tantas cosas en 10 minutos. En 11 se pasó un poquito. 11, <ríe> un
0: número mágico.
1: Tantas cosas y sobre todo trata tantos temas bueno, es sobre la vida y la muerte es un cortometraje pues sobre mira, la
0: vida
1: y la muerte nos
0: viene perfecto absolutamente
1: es. naturalista y, y el blanco y negro ayuda a ello mm. curiosamente es sí. otra de las paradojas del de cine que el, a veces es más naturalista y realista mm. y negro que en color
0: es verdad. y
1: y y esto está lleno de elipsis, está lleno de símbolos, símbolos por todas partes. Pero eso, sobre la vida y la muerte, y al mismo tiempo te cuenta la historia de esa, de esa familia, la historia de España, la historia de Europa, un montón de cosas. Uy, ya, ya, voy a
0: buscarla enseguida en cuanto acabemos de hablar. Hay que verla, hay
1: que verla una y otra vez. Es uno de los grandes poemas cinematográficos de la historia del cine. ¿no?
0: Poemas cinematográficos, me encanta. La, es, el concepto es que, es,
1: es que lo es, pero bueno eso, poema la poesía también entendida como esa, esa forma de, de, de alternativa de conocimiento, de indagación ¿no? y bueno, es un, tiene una fuerza poderosa esa, esa sí. película que bueno, pues eso como estaba en una película colectiva aunque de grandísimos directores de todo el mundo y como es un cortometraje y como es en blanco y negro pues ha quedado ahí Olvidada, pero claro, es que es lo único que, que hemos podido ver de Erice en mucho, mucho mucho tiempo. ¿no? Ha He hecho muy poquitos largometrajes y es, y es eh, y insisto es el, el mejor director. Y, y es que no lo digo yo, es que fuera, lo reconocen como uno de los grandes directores del cine del cine de las últimas décadas.
0: ¿Qué le pasa a esta Nuestra España, <ríe> pobrecita?
1: Pues no lo sé. Pero Últimamente. Algo <ríe> bueno. Algo le pasa. Sí, pues... es, es duro, es duro. Yo creo que es un buen... Hemos empezado hablando de un amuno y eso de como todavía hoy, pues eh, no se le lee por, por, un, por una idea falsa, por un prejuicio horroroso cuando resulta que es una persona absolutamente ejemplar y un referente importantísimo que nos ayudaría mucho a entender el, el, el mundo y, y eso, y a poder convivir con esa incertidumbre que tenemos, que está bien, no pasa nada, a vivir en la intemperie, como decíamos antes, y sin embargo, pues mira, ahí está, ¿no? arrumbado, eh, para muchos todavía y bueno, y el caso de Arice que, que este es un caso también muy sangrante muy distinto, pero también muy, muy sangrante de una persona que, que eso que tiene tanto en un mundo y tiene tanto que decir, tanto que contar y sin embargo no puede hacer películas en, un, en la era del del, del despilfarro uh -huh. eh, en la era en fin, yo veo anunciadas porque no, no las voy a ver evidentemente Muchísimas películas españolas que además se nos anuncian con ese marchamo de cultura europea. No sé, mm. la palabra cultura ya tiene tantos significados que yo ya ni siquiera la uso, se la dejo para el enemigo, como decía Agustín García Calvo. ¿no? Estas, películas, estas palabras tan bonitas y maravillosas hay que dejárselas al enemigo porque si no, nos, no nos entendemos con ellas. ¿no? Pero bueno, y que son españoladas, o sea, es que en España se siguen haciendo españoladas y esas españoladas además eso que entendíamos antaño por españolas, las está haciendo ahora la gente joven que va de más progre por la vida, haciendo uh -huh. auténticas españoladas y el mejor director no puede hacer películas, tiene que hacer anuncios publicitarios para poder vivir, esa es la, esa es la tragedia española
0: eh, la responsabilidad máxima de la demanda que, que somos nosotros porque si hubiese una demanda y una presión, una, simplemente una demanda en este mundo materialista ya es suficiente, es una puerta aperturista a, a, mm. que, a que pudiese hacerlas, ¿no? Estas, la verdad que sí.
1: Ese es, el, ese es el problema, porque no, o sea, yo, como ves, no le he echado la culpa a los políticos, ni se la he echado a mm. la sociedad, es que el mm. sistema somos nosotros.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y, 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 donde más falta espíritu crítico en España es precisamente en los ciudadanos y ciudadanas españoles es ese es uh -huh. el problema es que es que faltan intelectuales bueno muy bien si faltan intelectuales remediémoslo nosotros de alguna de alguna manera ¿no?
0: exactamente y que siempre se puede siempre hay estrellas sobre el barro <risas> Pues Luis, ha sido un placer, eh, me siento fatal porque te he robado muchísimo más tiempo, estás escribiendo una novela, no te voy a preguntar nada para no hacerte, eh, para no robarte o vampirizarte más tiempo, a no ser que quieras compartir algo con nosotros, pero es muy interesante por lo poco que, que he podido saber a través de ti fuera de micrófono, entonces eh, yo no diré nada.
1: Sí, estoy eso, terminándola, o sea, el lunes día, o sea, bueno, no voy a dar fechas muy dentro de unos días, o sea, exactamente dentro de, de seis siete días voy a, a entregarla, ya está, terminada pero bueno, estamos en esa fase final de pulimiento etcétera, y bueno, saldrá dentro muy poco, o sea que no hace falta que, 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 que anticipe nada, o saldrá el 15 de, de marzo y me he metido en, 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 un, ter, en un territorio completamente nuevo para mí aunque dentro de ese mundo tan extenso y tan diverso eh, de la novela histórica. Así que pues
0: esperaremos que ya queda muy poquito para disfrutar de ella, que seguro que es tan estimulante como todos los libros que escribes. Yo, eh, Jambrina, es uno de los escritores es una debilidad para mí desde que lo descubrí a través del manuscrito de Barro, precisamente. No te había conocido antes y eres eh, uno de los mejores escritores que, de, que tenemos, sí. al que hay que acercarse, porque sus libros son lo que yo llamo siempre libros puerta, a través de sus libros puedes ir hacia más conocimiento si quieres, y si no pasas un rato maravilloso tanto hablando de la muerte sin goticismos, ¿no? como dices <risa> <Sí>. <risa> ni cosas tremebundas, pero sí eh, acercándonos a ella, reflexionando, como reivindicando la figura de alguien tan importante, ese gran intelectual, como tú le llamas el intelectual, eh, Unamuno, o Hablando del Camino de Santiago, de Nebrija, con el manuscrito de Niebla, también maravilloso. En fin, ¿regalos para Navidad? ¿Qué sí. voy a decir yo? Libros. de un pack con estos tres, son <ríe> maravillosos. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo de vida.
1: <ríe> <ríe> Muchísimas gracias. No, no, no es tiempo robado, al, al contrario. Es tiempo ganado, como dice una amiga mía, es tiempo ganado a la muerte y el que hemos vivido aquí en, en esta charla y eso es muy importante. Hay que ganarle tiempo a la, a la muerte y para mí bueno, una entrevista como la tuya, que no es una entrevista sino una, una conversación, eh, pues es un estímulo. Y, y y seguro que me ha ayudado todo lo contrario, a abrirme más las neuronas y establecer más conexiones entre ellas para la tarea que voy a emprender ahora mismo, que es seguir con, con, con la novela
0: Pues mucho ánimo y muchísimas gracias de nuevo reitero que ha sido un verdadero placer con mayúsculas
1: Igualmente, gracias. Gracias, un abrazo y mucha suerte y mucho ánimo con este nuevo programa, aventura mm -hmm. eh, tenido, lo que sea
0: Gracias, Luis.